0: Hei, kembali lagi di podcast gue di segmen bahas politik di episode martubasi Electoral. Uh, ini pod, uh, di segmen pertama di bahas politik, uh, di bahas politik ini gue mau bahas soal isu-isu politik yang bakal berkembang sampai tanggal 17 April 2019 nanti sampai ke pemilu langsung, yang dimana... Uh, Segment ini akan membahas, membahas apapun tentang politik, tentang isu-isu yang berkembang di media dan di masyarakat sekitar Untuk kedepannya gue bakal nyari partner sih untuk biar lebih enak lagi sharing tentang politik Dan ada dua opini disini, cuma gue sendiri yang monolog Oke, okay. sebelum jauh masuk ke inti dari tema yang gue angkat hari ini Atau episode yang gue angkat hari ini Gue mau bicara soal keadaan politik kita saat ini kalau dibicara soal kesehatan, ya mungkin politik kita sedang gak sehat-sehat banget gitu. Politik kita tuh kayak lagi apa ya, ada masalah lagi kayak panas gitu kalau dalam suhu badan. Karena gini, karena uh, terminologi yang selalu dicekokin ke anak-anak muda itu bahwasanya pol demokrasi pesta rakyat Indonesia pada pemilu. Nah, yang un- yang uniknya pada tahun ini diberbarengin pemilihan langsung pemilihan secara legislatif sehingga Uh, si caleg-caleg ini kekurangan wadah untuk mempromosikan diri mereka masing-masing Karena domain orang itu kecapres dan cawapres Nah, balik ke terminologi tadi Sebelum kita jauh berbicara soal Pesterai Indonesia Akhir-akhir ini selalu ya uh, toko tokoh politik atau elit-elit politik selalu mengatakan Hati-hati ini tentang politik Gak gitu. enggak orang Dan rata-rata dari kedua pasangan Bisa selalu bilang gitu Cuman gue heran sih Masuk dari omongan itu apa sebenarnya? Karena kalau kita telah lagi uh, dan kita analogikan, pesta aja berarti kita kalau kita gambarkan yang kita abstraksikan tuh kayak pesta kayak ada festival, ada musik segala macam dan ada tiketnya. Oke, okay, sekarang kalau kita analogi kita masuk ke festival musik. Kita masuk terus kayak yang jaga karcis itu bilang kayak gini, hati-hati ya. Hati-hati ya, tanpa ngasih tau alasan kenapa harus hati-hati. Otomatis di imajinasi kita kayak mengembangkan, bahwasanya di lapangan itu atau di ruangan itu banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan, karena ada satu notis untuk hati-hati. Kita terocok banyak COVID kan itu, orang banyak yang senggol-senggolan bikin berantem segala macem atau enggak ada pengamanan di situ sehingga kita tidak merasa aman dan kita... Kita tidak menikmati pesta atau tidak menikmati festival yang kita datengin, sama halnya ketika elite elit politik ataupun tokoh-tokoh politik mengatakan hal seperti itu, mengatakan hati-hati nih tentang politik. Kita kayak ketika kita ingin berekspresi di dunia demokrasi ini di pesta kita ini, kita terbatasi oleh oleh pretext yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik tadi sehingga kita kayak nggak bebas aja dan kita juga bertanya-tanya sebenarnya apa permasalahan utama gitu, apa permasalahan utama dari hati-hati itu? Kalau kita telah ala bidang lagi dengan realita yang sekarang ini dan tiga bulan kebelakang ini dan kita bisa menemukan maksud dari hati-hati itu, hati-hati itu apa. Karena segini, banyak sekali sekarang lapor laporan antara kubunya Pak Jokowi dan kubunya Pak Prabowo ke polisi. Nah mungkin itu yang konteksnya hati-hati berarti. Demokrasi kita bebas menyuarakan pendapat, bebas berbicara, ya sekalipun ada batasan, bebas apa? Bebas dalam berpikir dan berargumen, tapi kita dibatasi oleh sentimen yang sangat tinggi gitu standarnya, sehingga ketika kita berbicara sedikit pun yang orang itu merasa tersinggung, sekalipun terjauh dari belik, orang bisa mengatakan saya akan laporin. Nah, mungkin kita di demokrasi kita sedang tidak sehat-sehat banget dan demokrasi kita tidak sedang baik-baik banget. Mungkin ya 40% aja demokrasi kita. Dan bisa dikatakan masyarakat Indonesia belum dewasa. Ya bodo amat kalian bilang ya lu masih kecil udah bilang gak dewasa ya terserah. Karena itu menurut pandangan gue liat selama ini diberita dimanapun. Gak harus ada di sekitar gue. Dan kita juga harus bisa lihat Di luar sana pun banyak sekali orang yang terbatas berbicara dan terhambat berbicara dikarenakan arogansi di antara dua pihak ini. Oke, langsung masuk ke uh, episode-nya tentang mar- masturbasi elektoral, masturbasi elektoral. Kenapa gue bilang masturbasi elektoral? Coba kalau kita bayangin masturbasi itu apa? Masturbasi itu kan kayak kita menikmati diri kita sendiri, gitu mencapai kenikmatan untuk diri kita sendiri, tanpa uh, me- orang lain tidak mer- tidak merasakan kenikmatan dari apa yang kita rasakan. sama sama halnya dengan mas, masturbasi elektoral ini ketika uh, kubunya Pak Jokowi dan kubunya Pak Prabowo menyampaikan isu-isu yang standar body bawah standar menurut gua itu mereka anggap sudah uh, mereka mengklaim bahwasannya isu-isu itu sudah memenangkan atau meningkatkan elektabilitas mereka kecuali kalau ada yang bilang ah itu cuma kubu Pak Prabowo ah itu cuma kubu Pak, Pak Jokowi kalau kacamata gua sama beda sama gitu semua Gak usah kita bohong, gak usah kita bela-bela secara ini. Kita objektif aja. Karena gini banyak isu-isu yang receh dan isu-isu yang m yang selalu diangkat oleh kedua pasangan ini dan sangat disayangkan. Karena pangsa pasar terbesar mereka adalah anak-anak yang mata benit umurnya masih sangat muda dan baru dikatakan ya merangkak di, di era di dunia politik ataupun yang benar-benar udah. terjun ke politik tapi masih masih belum sehebat orang-orang yang elit-elit politik. Tapi setidaknya ketika orang-orang yang angkatan umurnya sekitar 18-23-24 sampai sampai itu mungkin berharap uh, demokrasi yang didapatkan atau sistem ataupun suasana kampanye didapatkan itu yang meriah, yang substansial, yang esensial dan segala macam. Tapi yang didapatkan itu enggak seperti itu. Malah hal-hal receh, hal-hal yang nggak penting dan hal-hal yang berbau personal itu selalu diangkat di sehari-hari ini. Kenapa gue bilang masturbasi elektoral? Misal uh, kubunya Pak Jokowi mengatakan itu suatu diwara unu. Itu kan contoh sebagai contoh, so, let's say suatu diwara Nah, mereka menganggap ketika mereka meng- mengangkat isu itu atau memanajemen isu itu ke ranah publik, ke, langsung ke, ke tempat halai ramai. Mereka menganggap bahwasanya itu mengurangi elektabilitas Prabowo Dan menambah elektabilitas mereka Padahal enggak, gitu sama sekali enggak itu, itu tadi sama kayak ketika lo masturbasi diri lo sendiri ya, Lo ngerasa kayak orang lain tuh menikmatin lo Padahal lo enggak, itu lo sendiri yang nikmatin, gitu Demi kenikmatan semata Sama kayak kubu Prabowo, Pak Prabowo ketika mengatakan Jangan bawa uh, cucu ke ranah politik atau bagaimana Mereka menganggap bahwasanya bakal membangun framing Orang-orang ini suka sama sistem kampanye Pak Jokowi Sehingga meninggalkan atau minimal menjadi golput Dan atau nggak pindah ke 02 Sama, nah, enggak juga gitu loh Jadi, uh, alhaling yang seperti itu membuat orang itu menganggap Ya, kampanye kita sangat rendah, minim banget untuk substansi dan esensial Sangat disayangkan Karena kalau kita kepada teori politik Uh, bahwasanya pendekatan-pendekatan politik itu ada tiga, ada tiga pertama pendekatan secara tradisional, terus kedep pendekatan secara behavior, terus pendekatan ketiga tuh ada secara post behavior. secara tradisional dengan itu sangat jadul sebenarnya kayak hanya mengenalkan instrumen-instrumen dari politiknya apa aja, ada DPR, ada parlemen, ada MPR, ada kabinet-kabinet segala macam itu secara tradisional. Kalau secara behavior, secara personal. iyalah bagaimana cara membangun framing-framing dari setiap calon presiden ataupun calek-calek yang saat ini agar menarik perhatian dari si pemilih ini kalau post behavior itu kalau pasca dari apa yang terjadi ketika personal itu melakukan sesuatu nah sehingga ketika uh, pasca itu personal itu sudah melakukan sesuatu itu bakal jadi jadi indikator untuk menilai nah untuk saat ini saya rasa apa ya gua rasa baru sebatas behavior gitu loh karena Orang belum bisa menilai sebelum orang itu melakukan. Karena penilaian kita tuh sangat jauh, sangat sorry, yang apa ya, kita kayak sangat terla, terlalu lama gitu loh masa kampanye kita terlalu lama. Jadi kita selalu disibukkan dengan hal-hal non esensial. Bayangin aja enam bulan, enam bulan kampanye, tapi sampai sekarang sampai detik ini golput masih tinggi gitu, loh. golput masih tinggi dan. Perbincangan di sosial media tuh masih menganggap kedua kubu ini belum belum memberi sesuatu yang terbaik ya. Gua harap gitu. Gua harap kedua kubu ini masih bermain aman gitu, belum benar untuk berjam ataupun pun mengambil suara yang banyak. Dan dalam 50 hari ke depan, gua harap kedua kubunya ada ada perubahan. Nah, terus sama sama kayak para pendukungnya juga. Jadi kayak para pendukungnya di sosial media ya, gue nggak bilang buzzer sih. Gua gue nggak menganggap itu buzzer Atakanlah itu pendukungnya real. Soalnya uh, pendukungnya yang benar-benar Uh, militan untuk mendukung si kedua pasangan ini. Contoh kasus-kasus yang baru-baru deket kemarin, ketika si Obukalapak uh, si Ahmad Zaki nge-tweet sesuatu yang sangat menurut mereka ya. Kalau pribadi gue nganggap itu biasa aja. Tapi menurut di pendukungnya 01 menganggap Zaki ini tidak menghargai presiden. Ketika presiden udah meng-endorse Bukalapak, Kenapa ada cuitan yang berharap semoga presiden cuitan ini di permasan tuh semoga presiden baru bisa meningkatkan uh, apa ya dana R RND ini kayak riset dan segala macam itu. Nah ini di sini ada ketersinggungan di kubu 01 menganggap bahwasanya Zaki tidak berterima kasih terkual Jokowi telah mengendorse bukalapak di ulang tahunnya ke 9 dan membantu bukalapak lebih hebat lagi gitu sehingga ada gerakan yang um, #uninstall buka lapak kalian pasti sudah tahu semua. Nah, coba bayangin. Uh, apa ya? Demi keegoisan semata kita bisa merusak satu tatanan pekerjaan orang gitu. Buka lapak tuh ketika emang bisa dapat review jelek di manapun bisa berkurang juga pendapatannya gitu. Dan buka lapak itu mem- mem- Memperkerjakan berapa pegawai? 1.500 atau berapa? Dan juga sekitar 4 juta UMKM yang ada di Makalapak. Tapi dikarenakan adanya sentimen di tweet di masa saat ini yang yang gue bilang di awal tadi karena tingginya sentimen, sehingga satu tweetan Ahmad Zaki itu membuat kubu kosong, pendukung kubu kosong satu nih yang rumput bawah ya bagian bawah bukan bagian elit merasa kayak apa ya dikecewakan lagi tuh kayak lo selama ini udah dibantu oleh Jokowi loh, lo selama ini udah di Endorse oleh Jokowi loh, start up Start up lo tuh naik itu gara-gara Jokowi segala macam Jadi gerakan uninstall Jokowi, uninstall Bukalapak Dibalas lagi nih sama si KUBU 02 Ya gue nggak tahu sih KUBU 02 menurut gue Cari kesempatan dalam kesempatan aja gitu Berharap kayak adanya Apa ya uh, Ngambil sisi attention untuk orang-orang yang support Bukalapak gitu Kayak ngapain tuh ngapain lu uninstall bukalapak toh juga itu enggak masalah itu perdebatan panjang banget sehingga ada he- dua pertandingan hashtag, hashtag uh, #uninstalljokowi dan #uninstallbukalapak nah orang menganggap ya yeah, dan mereka tuh sudah mengklaim bahwasannya ketika hashtag itu dong naik ke trending topic Indonesia dan trending topic dunia kalau #uninstallbukalapak tuh hanya sebatas Indonesia tapi kalau #uninstalljokowi itu masuk ke peringkat satu dunia kalau nggak salah mereka mengklaim bahwasanya ya sukses gitu loh untuk meningkatkan elektabilitas mereka atau minimal minimal dikit deh meningkatkan elektabilitas segala macam sekalipun tidak signifikan. Yang menurut gua pribadi untuk untuk dinaikkan sebagai framing itu bagus gitu. Benar gitu loh, untuk manajemen isu itu sebagai framing untuk dibicarakan di masyarakat. Karena menurut gua sosial media Twitter itu untuk sebagai domain untuk dibicarakan di tele untuk di berita televisi untuk di koran untuk di instagram untuk di youtube segala macam jadi pusatnya di twitter terus kalau disebar tapi kalau untuk mengklaim bahwasanya elektabilitas ataupun mengklaim pihak jokowi ini udah kalah segala uh, dari segi manajemen isu gue enggak gitu loh yang gue bilang tadi sesuai dengan juluk kita master basic elektoral dan kayak ketika mereka gencar meningkatkan trinkopik, terus hashtag dan agar membangun framing soal pendukung-pendukung 01 dan 02 ya sehingga mereka menganggap yes, ini berhasil nih kita kita dapat ego put. Nah jadi kayak gak ngefek ngefek, ini, ngefek untuk framing, tetapi nge ngefek untuk elektoral gitu loh kalau untuk gak bangun framing bahwa pendukungnya 01 ini terlalu dan terkutip egois, terlalu, dan terkutip terlalu egois terhadap Amadzaki nih cuman nge-tweet presiden baru doang. Itu benar gitu. Gue enggak gue sempat kalau itu berhasil, tapi kalau untuk ngeklaim bahwasannya untuk meningkatkan elektabilitas dengan cara membangun dari framing ini, gue bangga gitu loh. Karena itu cuman meng- menguatkan iman yang sudah ada tapi tidak meruntuhkan iman orang lain. Itu sih sebenarnya kalau secara simpel Jadi kayak kalau lo udah punya masa 5000, 5000 udah mantep gitu Atau enggak 5000 tuh makin makin sayang sama lo, atau 5000 tuh makin yakin sama lo Tapi yang tengah-tengah yang 2000 ini, dia nggak mungkin ke lo juga gitu Dan nggak mungkin ke kiri juga melihat framing yang lo bangun Sekalipun framing lo bangun tuh tembus sampai trading topik dunia Yang tengah-tengahnya nggak mungkin kayak ya elah, kan cuma gini doang gitu loh Cuma masalah hashtag doang Tapi mungkin yang berhasil adalah framing yang ngebangun 02 ke 01 berarti framing yang dapat uh, kese ke orang dapat di tengah-tengah itu bahwasanya pendukungnya 0.1 nih rada lebay dalam menanggapi sesuatu gitu loh. toh pepresidennya pun menganggap kayak ya udahlah biasa saja itu kan kehilapan segala macam dan udah ada apa istilah tuh kalau perang kayak gencatan-gencatan hashtag lah untuk jawabnya kayak stopin stop uninstall Bukalapak ini kita harus dukung segala macam. tapi masih, masih banget gitu masih dibangun masih dibangun uninstall Bukalapak gitu itu menandakan bahwasannya 02 berhasil dalam membangun framing 01 ini gitu loh itu sih menurut gue bukan, uh, bukan berarti berhasil di segi elektoral enggak membangun framing gue sepakat tapi kalau untuk membangun meningkatkan elektoral itu enggak, enggak apa yang kalau kita tanyakan apa yang menjadikan bisa membangun elektoral orang bilang debat debat itu bisa meningkatkan elektabilitas ini ya kalau pandangan gue pribadi debat itu apa ya kalau dalam kalau di skala 1 sampai 100% kalau debat Dijadikan indikator menilai itu 70% terlalu gede minimal menurut gue maksimal maksimal itu 40% lah untuk menilai debat itu kenapa ya debat apa yang kita mau lihat gagasan gagasan tuh bisa kita lihat dimanapun gagasan aku Bisa kita lihat dimanapun ketika kita mereka udah ada platform web mereka udah ada uh, sosial media segala macam dan mereka menjelaskan visi PC- misi segala macam. menurut gue itu sudah sebagai apa ya salah sarana untuk mengetahui gagasan-gagasan mereka. Oke, okay, tapi kita kan mau tahu dia bagaimana cara dia menyampaikan. Kalau cuma untuk mengetahui cara bagaimana dia menyampaikan, berarti ketika ada calon presiden yang public speaking-nya itu nilainya bagus banget dan dari segi tatanan bahasanya bagus banget dan tapi gagasan itu uh, apa ya? Dari, tapi cara berpikir itu enggak sesuai dengan gagasan dia karena dia cuma dinilai pada saat debat. gue tuh salah cuy, karena kita harus adil juga karena gini. Ketika kita debat, eh, ketika kita nonton debat, apa yang dibawa ke debat itu adalah hasil dari rembukan tim sesenjika masing-masing. Mau tim sesenjika itu benar atau salah dan mau tim itu banyak atau tidak data ataupun yang tergubanya yang diangkat itu enggak orisinal atau enggak otentik yang dibangun oleh pribadi mereka masing-masing. Karena kebijakan-kebijakan itu ke depan ya pasti akan berubah. Lalu akan tim pertanyaannya lagi. Lalu bagaimana dong kalau debat, kalau debat itu bukan sebagai indikator penilaian? Berarti apa coba yang harus kita nilai? Iya, 60% kita bagi baginya, 10% dari tim sesen bagaimana? 10% dari tim cara kampanyenya bagaimana? 10% lagi dari narasi yang dibangun sehari-hari bagaimana? 10% sasaran kampanye apa? 10% tugas utamanya apa? Itu. Berarti kayak banyak-banyak aspek kita lihat untuk sampai ke titik menemukan bahwasannya Oh ini 70% udah mengikuti 30% ini kurang nih sama gue Itu kalau pribadi gue melihat ya Karena kalau cuma untuk debat doang Ya nggak ngaruh lah Ya kalau pribadi gue kalau kalian kalau kalian nggak masalah sih Tapi kalau kalian punya opini sharing aja ke gue gitu loh. Kita sharing Itu sih menurut gue Jadi kayak kita harus mencari harus membelah-belah segmen-segmen kamp- kampanye dua pasangan ini sampai kita menemukan di satu titik menganggap oh di segmen di titik ini dia benar deh di titik ini dia benar karena kalau dapat itu sebagai cuma sebagai apa ya uh, membangun sosok dia ke publik aja sebenarnya itu bisa di drilling bisa di fit and proper segala macam dan itu dan itu ya apa ya enggak, enggak, enggak kurang autentik gitu aja sih kalau pribadi, kurang autentik Karena stigma orang Indonesia kan sudah sudah terbangun kayak ah udahlah janji-janji janji-janji segala macem tapi konsen gua bukan soal janji-janjinya konsen gua bukan itu tapi konsen gua kayak itu enggak otentik bukan soal bukan soal gua pegel dengerin mereka berjanji-janji segala macam enggak gua bukan konsennya bukan soal itu tapi lebih ke kayak keotentikan dari uh, pasangan ini dan uh, kita bisa melihat dari sisi otentik kedua pasangan ini lebih ke yang gue bilang tadi, 6, 6 bagian tadi, kayak dari kampanye siapa kampanye bagaimana, terus orang-orang sekitar, sekitar gimana, narasi yang dimangun frame framing dimangun apa, terus cara memanajemen isu di lingkungannya bagaimana, nah itu sih kalau gue kayak kalau gue tuh bukan domain untuk menilai bahwasanya oh ini bagus, ini cocok jadi presiden, kalau pribadi gue enggak. Nah, permasalahan utama kenapa kayak apa sih, Kampanye kita ini minim substansi dan minim esensi tuh karena tadi karena kita udah terlalu lama dan kita tidak dibatasi dengan pemikiran dengan argumen-argumen yang tinggi tuh gitu. karena ketika dikasih isu yang rendah dibalas yang rendah dikasih rendah dibalas rendah lagi ya itulah resiko di era sosial media yang sangat pesat tetapi masyarakatnya belum dewasa dalam menggunakan sosial media dan di, di, di apalagi apalagi di tahun politik ini sehingga untuk ber, berjalan berbarangan itu sangat sulit apalagi sedang tertinggal Nah, uh, untuk saat ini golput golgo masih banyak ya. Golput masih tinggi sekali masih tinggi sekali karena golput itu untuk kalangan-kalangan yang berpikir secara rasionalis gitu. Loh. Bukan berarti yang sekarang enggak Rasional Rasional Tapi untuk Ingol Putin ya mungkin tingkat ke rasional Itu 10, 95 Atau 98 ya. Mereka masih belum menemukan titik Dimana mereka anggap ini cocok Sebagai pilihannya untuk 5 tahun ke depan Karena gini, di Indonesia ini permasalahan Sangat kompleks Sangat-sangat kompleks Ada permasalahan lingkungan, ada permasalahan infrastruktur Ada permasalahan uh, HAM, ada permasalahan Ekonomi, ada permasalahan Sumber daya alam, nah Jadi dan setiap uh, setiap di setiap isu ini mereka memiliki segmen orang masing-masing gitu dan punya masa yang cukup gede gitu loh kalau kalau kedua pasangan ini bisa mengambil salah 3 atau 5, 3 atau 4 di salah di terba, sebanyak isu di, di Indonesia ini. Andai, tapi apa yang susahnya kok gue bilang kompleks, Karena ada satu segmen, ada satu seg, dua segmen yang bertabrakan. Contoh, ketika pemerintah ingin meningkatkan kualitas lingkungan hidup, otomatis dia harus mengurangi namanya pabrik, dia harus mengurangi nama infrastruktur, dia harus mengurangi namanya pembangunan lahan, dia harus mengurangi namanya pembukaan lahan. Berarti apa? Berarti ada hambatannya untuk infrastruktur. Berarti orang-orang peralit di segmen infrastruktur bakal ditinggal ketika pemerintah sorry, ketika calon presiden kedua ini fokus terhadap lingkungan. Nah, sayangnya kedua pasangan ini, tim Prabowo dan tim Jokowi ini, ketika ingin menggait yang benar-benar orang yang konsen di, di, di apa ya, di passionnya masing-masing, mereka itu tadi. Mastur- masturbasi elektoral tadi kayak memberikan hal-hal yang remeh-remeh dan nggak solutif gitu, dan enggak solutif. Kalau bicara soal uh, yang solusinya dikasih itu standar-standar standar aja ya, gua bisa bilang gua duit juga bukan cuma Prabowo, bukan cuma Jokowi dua-duanya menurut gua jadi kayak alasan orang nggak militon ini sangat kuat sebenarnya sebenarnya ya. Tapi kan senyatanya beda lagi gitu, orang dasarnya udah soalnya. Dan sekitar masih ada 50 hari ke depan. 50 hari ke depan. Untuk kedua pasangan ini. Uh, meningkatkan kualitas dari kampanyenya mereka. Karena sangat disayangkan. Kalau nggak salah kalau gue baca terakhir. kalau itu sekitar 15-20%. Berarti. Uh, elektabilitas kedua pasangan itu nggak jauh beda sebenarnya. Sejujurnya. Se- tapi sejujurnya. Sejujurnya, sejujurnya, sejujurnya ya gue nggak percaya sama. sama survei manapun, gua bakal percaya sama langsung pemilihan pada tanggal 17 April nanti dan udah langsung di KPU hitung langsung baru gua percaya oh ini tapi kalau ini ya udah enggak masalah itu kan uh, manajemen isu mereka untuk membangun bahwasanya 01 ini dipilih masyarakat sebanyak 02 banyak milik gitu ya itu udah, udah lagu lama lah kayak udah kalaupun masih ada mungkin kalian percaya ya mungkin orang baru-baru masuk ke politik atau yang kalau nggak percaya yang udah mengidap itu nggak percaya bukan berarti dia hebat politik tapi kayak dia sudah dirinya bahwasanya ini udah bagian dari udah bagian dari framing framing kampanye gitu nah yang gua yang terakhir tadi yang soal golput yang memiliki segmennya masing-masing itu menurut gue tugas utama dari kedua pasangan kali ini sih jadi kayak dalam uh, 50 ke depan bagaimana mereka bisa menggaet minimal up 3 dari 10 isu terbesar di uh, apa ya kalau oh, satu 7 atau 8 5 4 4 4 isu tergaget 4 dari 8 isu terbesar dua dua pasangan bisa salah satu uh, salah satu menggaet gitulah pasti bisa men- uh, menang menang secara telak ketika bisa mengambil 4 dari 8 isu yang banyak diperbincangkan dan banyak orang yang konsen di bidang itu karena kalau seperti ini terus sampai 50 hari ke depan ya udah berarti benar-benar demokrasi kita sedang tidak sehat ya lagi sakit mungkin lagi ada tetanus dalam demokrasi kita sehingga demokrasi kita enggak tidak mem, tidak mendewasakan dan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa kita sehari-hari. Ya mungkin itu sih untuk episode um, masturbasi elektoral ini karena mau membahas secara general dulu. Mungkin okay, next episode gue bakal nemuin partner yang adalah 0102 langsung yang mendukung 0102 dan juga yang mungkin caleg ya gue mau nyari caleg-caleg muda di Palembang ini biar ngobrol sih, biar enak pandangan politik dan sebagai praktisi calon praktisi dari calon legislatif DPR atau DPD atau DPRD itu gimana nah mungkin ini pesentara hmm. gue Politik, politik itu bukan soal menang atau kalah dalam pemilu politik itu bukan soal suara terbanyak atau suara terdikit di pemilu Tetapi politik itu soal, soal kekuasaan karena politik itu identik dengan kekuasaan dan politik itu goalsnya adalah kekuasaan berarti ketika kalian untuk menolak politik atau apatis dalam politik atau ingin tidak menerima politik itu sebagai kehidupan kalian sehari-hari ya berarti kita sudah kehilangan orang untuk memfilter para pem, calon pem, pemilik kekuasaan itu. Karena di negara demokrasi atau yang bersifat demokrasi ini, kelemahannya adalah orang bodoh, orang jahat, orang baik dan orang pintar itu bisa berkuasa. Karena filter kekuasaan itu dari masyarakat yang ingin terjun ke politik dan ingin melek politik. Mungkin itu terakhir dari gua. Terima kasih sudah dengarkan podcast gua. Salam.